1: Ja, wir sind auch nicht in der Matrix, aber fast. Wir sind heute bei Keanu Reloaded <lacht> und reden über einen der Filme, der mir am allermeisten bedeutet auf der ganzen Welt. Aber ihr könnt ruhig sagen, was ihr wollt über diesen Film. Wir reden über Johnny Mnemonic. Yay!
2: <lacht> Juhu!
1: <lacht> ja, bei mir ist natürlich wieder Julius. Hallo. Hallo. Und unsere heutige Gästin, Lara. Hi, Lara.
3: Hallo, danke, dass ich da sein darf.
1: Schön, dass du da bist. Magst du mal erzählen, von wo man dich kennt in diesem Internet?
3: Ach ja, also vor allem wahrscheinlich von dem Polycast auf Polygamia. Das ist so ein, ja, Popkultur-Magazin, das ich zusammen mit meinem Kollegen Andreas mache. Als reines Videospiel-Magazin gestartet und mittlerweile auch sehr im Film, Serien und alles andere, Business dabei und wir versuchen so ein bisschen kulturkritisch auf diese Dinge zu gucken und haben da auch hohen Anspruch als äh, Kultur, also Popkultur als Kulturgut und dass äh, daneben nehmen wir die Sachen auseinander. Dann Vielleicht noch bei den Filmlöwinnen, kennt man mich vielleicht, da mache ich auch bei dem Podcast mit. Also das feministische Filmmagazin Filmlöwin hat auch einen Podcast zusammen mit äh, Sophie und Becky. Och, da war war, habe ich das äh, Cinematic Smash Team Tournament äh, mitgehostet mal. Also da kennt man mich wahrscheinlich so ein bisschen her, ja. Und jetzt habe ich gerade einen ganz frischen Podcast noch gestartet, nämlich einen zu Magic, äh, also diesem Kartenspiel, hm. Power Nine Heißt der.
1: Aha. Aha. Ich wollte gerade sagen, ich kann für alle diese Podcast-Hörempfehlungen aussprechen, aber für den letzten nicht, weil ich ihn nicht gehört habe. Aber ich gehe mal davon aus, dass die Leute, die sich für Magic interessieren, da eben rein Spaß dran haben werden. Ich kenne
2: auch einige, die Magic lieben, also deswegen findet sich sicherlich eine große Zielgruppe.
3: Es ist auch sogar tatsächlich so, dass es ein Casual-Podcast ist. Das bedeutet, ja. es ist vielleicht für Leute, die noch Magic kennenlernen wollen.
1: Mhm. Mhm. Ja, cool. Coole Sache. Heute reden wir aber über Keanu Reeves. Wie ist denn dein persönliches Verhältnis zu ihm? Ist es ein Schauspieler, den du gerne siehst oder sagst du, hm, interessiert mich eigentlich gar nicht, nur vereinzelt? Was sagst du dazu?
3: Also ich glaube, ich bin so ein bisschen mit Keanu Reeves aufgewachsen, hm. weil der war so in den meisten Blockbustern der 90er und 2000er, war der dabei, die ich irgendwie gesehen habe und die ich auch irgendwie alle immer cool fand. Hm. Und ich habe ich hab den... also der wird ja immer sehr dafür kritisiert, dass er so hölzern spielt oder so mechanisch und das irgendwie nie, der gar kein so guter Schauspieler ist, aber das konnte ich noch nie so gut nachvollziehen, weil ich fand ihn immer total gut, <lacht> deinen Rollen. Mir hat es immer total, vielleicht waren die Rollen auch immer auf ihn zugeschrieben, also hm. klar, ähm, hier, ähm, die Bill-und-Ted-Sachen, die fand ich als Kind natürlich total witzig, heutzutage schwieriger, <lacht> aber ich meine, ähm, die Sachen, also schon vor der Matrix fand ich Keanu Reeves eigentlich super cool und mit der Matrix dann erst recht, mhm. ähm, ich, ich mochte ihn in, ähm in dem, äh, ich glaube, da habe ich, ja, Speed habe ich war wahrscheinlich so der Erste, wo ich ihn so richtig wahrgenommen habe, weil ich glaube, Gefährliche Brandung habe ich erst später so mal richtig geguckt mhm. und so Sachen wie, ähm, da gab es doch noch die, boah, wie hieß denn der gleich noch, jetzt fällt mir der Name nicht ein, mit diesem wissenschaftlichen Experiment, das läuft außer Kontrolle, glaube ich. Ja, ah, okay, okay,
2: den haben
1: wir noch nicht geschaut. Nee, kenne ich auch noch gar nicht, aber vom Titel her äh, kann ich es jetzt ungefähr
3: einordnen. Chain Reaction mit Morgan Freeman zusammen.
1: Ah, mhm. okay. Ja, sehr schön. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auf jeden Film, den wir hier noch gucken. Ich glaube, das Schlimmste haben wir hinter uns. Aber wobei, ich will naja, nicht hoffentlich.
3: <lacht> gucken. Naja, oh, hoffentlich. Ich glaube, ich glaube, es kommen noch ein paar schlimme Filme. <lacht> Vor allem so ein, zwei Sachen, die, die jetzt auch aus seinem Spätwerk sind. Ja, der hat
2: ja dann auch noch so eine Phase gehabt, also später, ja, sofort John Wick so ein bisschen... Ich glaube, das war auch nicht so tolle.
1: Ja, da gibt es diesen einen Film mit den Robotern, den finde ich, aber der hat unglaubliches Unterhaltungspotenzial, aber der ist, der ist mm. auch wirklich haarsträubend merkwürdig. Naja, <lacht> ähm, so wie dieser Film hier vielleicht heute auch, werden wir sehen. Ähm, fangen wir doch mal an mit der Inhaltsangabe zu Johnny Mnemonic. Lara, magst, magst du uns die geben?
3: Natürlich, gerne. Im Deutschen heißt er übrigens Vernetzt, Johnny M. Ähm, Mnemonic, <lacht> damit, ihr, damit ihr nicht, also für alle Leute, die sagen, was ist denn dieser Johnny M. Mnemonic, davon habe ich noch nie gehört. Nee, der heißt Vernetzt <lacht> im Deutschen und er genau. spielt äh, im heutigen Jahr, also in 2021, <lacht> kommt aber eben aus dem Jahr 1995. Es Ist immer wieder hübsch zu sehen, wie man sich das so vorstellt und es geht darum, dass die globale Welt ist in einem äh, Internet vernetzt, und dieses Internet äh, ist aber so eine Art Virtual Reality auch und es ist natürlich eine Dystopie, es ist sehr viel Cyberpunk und das Problem ist, dass da auch viel schief geht und ein Großteil, ich glaube sogar die Hälfte der ganzen Weltbevölkerung hat so, ein, ähm, so eine Krankheit entwickelt, die damit einhergeht, dass sie halt immer Virtual Reality mäßig im Internet abhängen. Und ähm, es ist natürlich auch politisch eine ganz instabile Sache und deswegen gibt es sogenannte Datenkuriere und davon ist Johnny, der titelgebende Johnny, Keanu Reeves, einer, der sein mit Implantaten ähm, sein Gehirn zu einem riesen USB-Stick quasi umfunktioniert mhm. und damit Daten, sensible Daten von A nach B transportiert. Vor allem wahrscheinlich von Leuten, die das, äh, die da eher illegale Dinge mit tun. Und er möchte eigentlich aussteigen und soll noch wie immer den einen letzten großen Auftrag durchführen. Und der geht natürlich furchtbar schief, denn er kommt in, äh, in die Bredouille durch ähm, ja, weil die Yakuza damit zusammenhängen. Er soll aus äh, Beijing was nach New York liefern, zur freien Stadt New York. <lacht> es ist nicht New York, es ist Newark. <lacht> und ähm, das listige ist halt, das geht alles furchtbar schief, ähm, er überlädt seine, seine Speicherkapazität und hat nur noch eine begrenzte Zeit, äh, bevor sein Gehirn hops geht und jetzt stirbt und natürlich sind diese die Yakuza hinter ihm her und ähm, es gibt noch ganz viele andere Leute, die halt irgendwie damit involviert sind, ein Auftragskiller äh, der sehr absurd ist, auf den kommen wir gleich noch und er versucht einfach dann irgendwie diese Daten rauszubekommen, beziehungsweise herauszufinden wa warum diese Daten so wichtig und sensibel sind und natürlich schenkt da ein großer Konzern mit dran und das äh, am Ende geht es dann doch wieder um die halbe Welt oder die ganze, äh, die gerettet werden muss. Und äh, ja, das, äh, das wäre so die Inhaltsangabe, wenn ich, wenn ich jetzt das Ende noch nicht vorhersagen soll. Ich kann aber natürlich auch das Ende noch sagen. Ach nö, das besprechen
2: wir dann noch. Ja, ja, genau. da wir ja noch vielen Dank, bis dann.
1: Ja, vielen Dank. Also man merkt schon, es ist sehr, sehr plot driven. Es ist mhm. sehr Cyberpunky ja. und äh, deswegen finde ich, es ist der perfekte Feelgood-Film. <lacht> <lacht> da, da kommen wir nachher darauf zu sprechen, wie ihr das so seht. Aber erstmal hat Julius ein paar Filmfakten.
2: Für uns. Genau. Ja, wie Lara schon gesagt hat, also der heißt hier im Deutschen "Vernetzt Johnny Mnemonic" ist ein Film aus dem Jahr 1995. Und der Film hatte seine Premiere am 17.05.1995 in den USA und kam dann auch am 26.05.1995 in die US-amerikanischen Kinos. Hierzulande hatte er seinen Kinostart am 12.10.1995. Und es handelt sich dabei um einen US-amerikanischen Actionfilm, ja mit Science-Fiction-Thematik im Bereich des Cyberpunk. So kann man den wohl einordnen. Als Regisseur haben wir hier Robert Longo. Es ist ein, also er ist eigentlich nicht wirklich hauptberuflich ein Regisseur, sondern er US-amerikanischer Künstler. Der ist äh, 1953 in Brooklyn, New York geboren. Und äh, Longo ist eigentlich eher in den Bereichen der bildenden Kunst, also wie Malerei, Druck oder Mixed Media tätig. Aber auch dann später äh, in dem Bereich Film hat aber auch eher mit äh, Musikvideos angefangen. Was man auch anhand dieser äh, Internet- Bebilderung dann auch äh, gut nachvollziehen kann. Also er hat zum Beispiel Videos gemacht für REM oder New Order. Mhm. Und also der hat bisher nur zwei wirklich, ja, so Spielfilme gedreht. Ähm, er hat nämlich noch 1988 einen Film gedreht äh, namens Arena Brains.
1: Ist das wirklich ein Spielfilm? Weil ich habe ja schon mal einen Podcast in diesem Film aufgenommen und da hatten wir mhm. eigentlich gesagt, dass Johnny Nomonik der einzige Spielfilm ist, den er jemals gemacht
2: hat. Ja, ich zumindest habe ich jetzt, äh, kann auch sein, dass es ein Kurzfilm ist.
3: Ich glaube, es ist ein Kurzfilm. Ja, mhm.
1: ja. Ich habe nämlich tatsächlich äh, vor dieser anderen Aufnahme den Film geguckt mit Kommentar des Regisseurs, Audiokommentar. Mhm. Das mache ich ja fast nie, aber bei diesem Obwohl. Film wollte ich jede Information <lacht> aufsaugen und da hat er, glaube ich, auch gesagt, dass es mhm. ein einziges Experiment in Sachen äh, Spielfilm, Langfilm war und und ähm, das auch seine Gründe hatte, warum es dabei blieb.
2: Und bist du traurig darüber, über den Umstand? Nein. Aber es ist doch einer deiner Lieblingsfilme. <lacht> <Ja, lacht> er hätte noch ein viel besseren machen können. Ja, vielleicht.
1: das Problem ist, glaube ich, dass er von, von Hollywood sehr enttäuscht war und die mhm. ihm extrem viel reingeredet haben, was mhm. seine Vision anging. Und er deswegen das überhaupt nicht umsetzen konnte, wie er das wollte. Und ja, okay. vielleicht es ist ja oftmals der Fall, Ist er dann in der Kunst auch einfach glücklicher geworden.
2: Ja. Kann ich verstehen. Genau, also nochmal kurz zu Robert Longo. Er lebt aktuell und arbeitet auch in New York und ist mit einer deutschen Schauspielerin verheiratet, nämlich der Barbara Sukowa,
1: Die ja hier mitspielt.
2: Die spielt sogar mit, genau. Die spielt nämlich die Anna Kalman und ähm, die hat aber auch in deutschen Filmen mitgespielt, wie zum Beispiel Lola von Rainer Werner Fassbinder oder Rosa Luxemburg von Margarete von Trotter. Also hat hier schon einiges gemacht, genau. Dann kommen wir hier jetzt noch zum Drehbuchautoren und ähm, da haben wir einen ziemlich Bekannten, also der hat nämlich auch die Vorlage dazu geschrieben, nämlich William Ford Gibson, er ist ein US-amerikanischer Science-Fiction-Autor und auch Drehbuchautor, ähm, er hat Drehbücher geschrieben unter anderem zu Alien 3, also da hat er mitgewirkt, das ist ja auch diese, es war ja diese Entwicklungshölle Alien 3, da hat er wohl auch mal ein, äh, äh, was dazu beigetragen und er hat zusammen mit Tom Maddox äh, zwei Episoden zu der Serie Act X geschrieben aber ansonsten hat er, war er als ähm, Autor ähm, tätig ähm, er hat nämlich die äh, Neuromancer Trilogie geschaffen also das ist die bekannteste also sein bekanntestes Werk und dazu gehört auch also Johnny Mnemonic das ist so eine Kurzgeschichte in diesem Universum Er mhm. hat aber auch noch andere Trilogien geschaffen wie die Idoru Trilogie oder die Big End Trilogie
1: habt ihr mal was gelesen von William Gibson mm,
2: leider nicht nein
3: ja, diese, ganz, diese ganzen ganzen Mancer-Geschichten mhm. ne, habe ich mal reingeguckt. Ähm, ich nicht alle, aber ähm, tatsächlich habe ich Dinge gelesen, die nicht Johnny M. Äh, Mnemonic waren, sondern äh, andere Geschichten. Aber das war, da war ich, boah. F weiß ich nicht, 14, 15 oder so, als ich das gelesen habe. Also es mhm. ist schon eine ganze Weile her. Ich weiß fast nichts mehr.
1: <lacht> also ich habe von ihm auch fast nichts gelesen, tatsächlich mhm. nur die Kurzgeschichte zu Johnny Mnemonic und die fand ich sehr enttäuschend. Ich mochte seinen Schreibstil überhaupt nicht und ich weiß, dass es riesen William-Gibson-Fans gibt, die mhm. gerade den Schreibstil total abfeiern, aber ich fand das irgendwie, also wahrscheinlich passt es auch irgendwie so zum, zum Cyberpunk-Genre, weil es war irgendwie alles sehr kühl und sehr hart und sehr maskulin äh, und mm. da bin ich einfach überhaupt nicht reingekommen. Aber ich mhm. habe immer noch die Neuromancer Trilogie hier stehen, weil ich glaube, man kann sich in den Augen mancher Leute nur Sci-Fi-Fan nennen, wenn man das mal gelesen
2: Oder hat. Oder zumindest besitzt. Ja, ich weiß nicht.
3: <lacht> ja, also das finde ich natürlich übertrieben, aber es, mm. gehört, es gehört halt zu einem für viele zu so einer Art Kanon, mm. so wie ja. Lem Asimov und Philip K. Dick und, und Ursula K. Le Guin zum Kanon gehören. So gehören die Neuromancer-Bücher halt auch irgendwo dazu. Mm. Aber ich sag immer, du also, kannst dich trotzdem Science-Fiction-Fan nennen, weil es gibt ja, es ist ja seitdem, sind ja auch Bücher geschrieben worden stimmt ja. Science-Fiction hat ja da nicht aufgehört mhm. und wenn du jetzt sagst, du hast nur die letzten 15 Jahre jeden, jedes Jahr 500 Bücher gelesen, dann bist du ja trotzdem Science-Fiction-Fan. Ja. Also,
1: da hast du völlig recht. Okay, dann nenne ich mich weiterhin so. Ja, das darfst du. <lacht>
2: Ja, kommen wir noch mal zu der Musik. Ähm, dazu, äh, dafür war Brad Fiedel zuständig, ein US-amerikanischer Filmkomponist. Und da dachte ich mir ja, okay, das hat gut gepasst. Also er hat nämlich äh, schon Musik gemacht zu Filmen wie zum Beispiel Terminator 1 und 2, Plus die oder True Lies, also alles so... Auch die so den Science-Fiction zuzuordnen sind oder auch so action -Filme. Also das passt schon sehr und also auch als ich so auf den Soundtrack geachtet habe, das war auch schon sehr so ja Synthesizer-mäßig, so, was eigentlich ziemlich zu dem Film passt und zu der ganzen Szenerie.
1: Ja, was total geil ist, hallo.
2: Ja.
1: Das müssen wir mal hervorheben. Ja,
2: auf jeden Fall. Ja, kommen wir noch abschließend zu der Kamera. Da war ein französischer Kameramann zuständig, François Protin. Ähm, da habe ich geschaut, was der so gemacht hat, aber ich muss sagen, also die kannte ich alle nicht. Also er hat zum Beispiel eine Kamera geführt bei einem Film namens Cap und auch viele französische Kurzfilme, dann noch einige amerikanische TV-Filme, aber diese waren mir alle kein Begriff. Also deswegen da jetzt was rauszusuchen, naja, ist jetzt irgendwie sinnlos. Komme ich zu den HauptdarstellerInnen, oder ja, hier ist eigentlich auch nur ein Hauptdarsteller so richtig dabei, nämlich Kern Reeves. Der spielt nämlich den Johnny, den Titelgebenden. Überraschung. <lacht> ja, genau. Der, die, der Name. Filme aus der Reihe, genau.
1: ein, eine Person namens John oder äh, eine Variation dieses Richtig. Namens.
2: <lacht> der ist bestimmt auch schon immer gelangweilt. So, hier, äh, Keanu, hier hast du ein Drehbuch. Der heißt übrigens Johnny. <lacht> Yay. <lacht> der braucht sich immer nie äh, umzugewöhnen an den an Vielleicht den Namen.
3: ist es auch andersrum und äh, die geben ihm immer Drehbücher mit anderen Namen und er sagt, können wir ihn nicht Johnny nennen? <lacht> <lacht>
2: So, kommen wir dann noch zu den äh, NebendarstellerInnen. Da haben wir zum einen die äh, Dina Meyer. Sie spielt die Jane. Sie ist eine US-amerikanische Schauspielerin und sie hatte ihre erste größere Rolle in der Serie Beverly Hills 90-210 als Lucinda Nicholson. Hat die mal jemand geschaut? Ich kenne die nämlich nicht, die Serie und kenne die Charaktere noch nicht.
3: Ich glaube, ich habe als Kind auf RTL oder so, habe ich da mal eine Folge äh, angeschaut, hm. aber ich fand das, also ich war dann halt, war einfach viel zu jung. Die waren ja schon, weiß ich nicht, wie alt sind die da? 17, 18 mindestens hm. oder Anfang 20 und ich habe das geguckt, da war ich vielleicht 12. Also das hat mich einfach nicht interessiert. Hm. Deswegen, also da Daher kenne ich sie nicht. Ich kenne sie eher aus dem, dieser, diesem anderen Film.
2: War das nicht auch so bei der Serie? Alle, die da mitgespielt haben, waren schon deutlich älter, dass die alle schon Mitte 20 oder 30 ja, waren. Ja, das
1: kann gut sein. Also ich habe die ja tatsächlich gesuchtet als Kind. Ich war wahrscheinlich ähnlich alt wie du, Lara, aber irgendwie hatte ich da trotzdem Zugang dazu. Das lief nämlich das? immer auf, auf RTL damals, Samstag Nachmittag genau. und danach lief Melrose Place und Melrose Place fand ja. ich so unfassbar erwachsen, aber hm. Beverly Hills ging, da konnte ich irgendwie mit den Problemen, die die Leute da hatten, irgendwie noch mehr connecten, aber an sie konkret kann ich mich jetzt auch nicht erinnern.
2: Hm.
3: Okay. Ich habe immer nach den Comedies ausgeschaltet. Also, da kam ja immer Full House und ja. äh, Urkel und, 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 und Prince von Bel Air. Und dann kam irgendwann eben kamen diese, diese, diese Soaps und dann habe ich mhm. gedacht, ne, aus.
2: Ich muss ja sagen, also ich war kein großer Fan von diesen ganzen Serien. Ich, ich war als Kind wirklich so, mich haben nur Ducktails interessiert oder oh. so.
3: Super, super gut, beste Serie aller ja. Zeiten.
2: Sehe ich auch so. Ja, dann... Äh, Aber ja, äh,
1: ganz kurz, Lara, welchen anderen Film meintest du denn mit ihr?
3: Die hat doch bei Starship Troopers... Genau, das,
2: da wollte so. ich nämlich auch noch zu kommen. Also sie hatte dann auch so Rollen in, in solchen Filmen. Also auch größtenteils in so Science-Fiction-Filmen. Aber sie hatte halt ihren großen Durchbruch eigentlich so mit Johnny Mnemonic. Hm. Also, genau, und sie hatte noch hier Rollen gehabt wie in Star Trek Nemesis zum Beispiel. Und sie hat sogar in der Saw-Reihe mitgespielt. Da hat sie so eine, ja, eine Polizistin gespielt, so eine Ermittlerin. Okay. Da muss ich auch erstmal schauen, wer das überhaupt noch mal war in dem mm. Film. Weil da gibt es ja auch so viele Charaktere, die alle irgendwie sterben. Naja.
3: Also 500 store müssen ja auch, genau, auch so sterben. Ja, ja, da,
2: da fliegt man ja auch nicht mehr durch, wer welche Rolle hat. Da gibt es ja immer irgendwie einen Twist in dieser Serie. Genau, und dann haben wir hier noch zum einen äh, Ice-T, der spielt den J-Bone. Das ist auch geil. Ice-T <lacht> <Tee> und <lacht> J-Bone.
3: <lacht> da hätte er auch einfach Ice-T heißen können. <lacht> Das ist so geil, diesen Namen, Jaybone.
2: Naja, er ist ein US-amerikanischer also Rapper und Schauspieler, und er hat sogar erst mit dem Schauspielen an, äh, also begonnen. Der hat nämlich so ein paar Statistenrollen gehabt in diversen Filmen in den 80ern. Und er hat dann so eine Rolle übernommen in den Break-In-Filmen. Also gab es so zwei breakin filme Und da hat dann nämlich die Rolle gehabt eines MCs. Und das hat ihm so gut gefallen, da dachte er sich dann Ja, ich will jetzt Rapper werden. Ne? Ach so, okay. Und Genau. Und dann hat er auch eine Band gegründet, nämlich äh, namens Body Count. Und die hatten dann auch einen Song namens Cop Killer. Und der war damals sehr kontrovers, weil äh, damals zu der Zeit, 1990, da war das dann mit diesen Krawallen in LA und im Zuge von äh, Polizeigewalt und so weiter. Und da gab es dann Aufstände, also wie das auch vor, also vor einem Jahr ungefähr war. Und er spielte in, in Filmen mit wie zum Beispiel Trespass, Tanke oder Judgment Day. Das sind mehr jetzt auch alle so kein Begriff. Ich muss auch sagen, IST in Filmen habe ich nie wirklich wahrgenommen.
1: Also in Tank Girl habe ich den natürlich wahrgenommen als äh, Mensch-Känguru-Hybrid. Also das Achso. ist ja wohl legendär. Ja, ich ja. kenne den
2: Film nicht, ich habe den leider nicht gesehen, aber das macht Ich habe erst gedacht, neugierig. er spielt die Rolle
3: gleich, er spielt die Rolle nochmal. <lacht> ja,
1: so ungefähr.
3: Okay. Weil so ganz, ganz an, also es muss, also ja, ich will nicht vorgreifen, aber es, hm. es ist schon sehr ähnlich von der, von der, ja. außer dass er kein Känguru-Hybrid ist, aber hm. sonst
1: aber der ist doch irgendwie äh, so Navy SS oder der hat doch in irgendeiner großen Krimiserie
3: Special Victims Unit hat er doch ah, ja ich glaube ja
2: das habe ich auch irgendwie gelesen
3: ja. das ist eigentlich schon fast ein bisschen ironisch dass er <lacht> jetzt seit weiß ich nicht zehn Jahren fast äh, einen Kopf spielt <lacht> obwohl er vorher halt Kopf ja, war ja, Cop <lacht> also er hat ja also ja äh, also Body Count war ja glaube ich eine zweite Band diese Crossover Sache und vorher war er, ja, war ja glaube ich ja äh, auch hat er nicht war er nicht Teil von Public Enemy ist auch egal, er kommt auch aus der Zeit, wo mhm. die alle sehr anti-Cop waren. Ja. Und jetzt ist er später seit so vielen Jahren einen Cop, das ist <lacht> schon irgendwie ein bisschen ironisch.
2: Jetzt hm. ist er zahm geworden, ja, ja. So werden sie alle genauso wie Sido hierzulande, ne?
3: Pass auf, in, zwei, in, in fünf Jahren spielt er beim Tatort auch einen Cop oder so. Ja, das kann ich <lacht> mir auch vorstellen, ja. Tatort Berlin-Rolle. Äh,
2: ja, kommen wir aber zur nächsten Rolle äh, oder zum nächsten äh, Darsteller. Da haben wir nämlich hier den Takeshi Kitano. Und das ist so krass. Also was was ist eigentlich für ein Cast? Das ist wie durchgemischt. ist. Das ist, das, das, ist das ist so geil an diesem Film. Ey. Also Takeshi ich, Kitano spielt damit. Ne? Er spielt ein mm. einen Typ namens Takahashi und Takeshi Kitano ist auch so ein Tausendzasser, der, der macht irgendwie alles. Ne, der ist japanisch. ist eine Legende. Ja, der, der ist auch eine japanische Legende. Also in Japan ist er wirklich jedem bekannt. Der ist halt auch ein Regisseur, Schauspieler, TV- und Radiomoderator. Der schreibt sogar Gedichte, der macht irgendwie alles eigentlich. Ne?
1: Ja, und heutzutage
2: malt er Bilder. Der malt Bilder, genau. Der ist ja jetzt sogar Künstler.
3: Naja, und er hat halt das Takeshi's Castle ins Leben. Genau, das wollte, ja. Lara, du nimmst mir alles <lacht> Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Ich sag schon
0: nicht.
2: <lacht> genau, der ist ja, also hierzulande ist er natürlich durch äh, Takeshi's Castle berühmt geworden. Also als Kind kannte ich, also da habe ich die geliebt, die Serie. Mich das war auch. das Ding auf, auf DSF, mhm. das ja immer. Mhm. Mhm. Es hat, äh, ich fand das so schade, dass das dann irgendwann nicht mehr lief. Ähm, und der ist halt auch in Japan sehr bekannt als Comedian und und er hat ja auch so einen Wechsel mal durchgemacht. er war ja erstmal als Comedian bekannt, dann hat er sich als Regisseur versucht und hat er hat auf einmal so total brutale Filme gemacht und hat dann auch als Schauspieler in seinen eigenen Film mitgespielt und hat da auch so meistens irgendwelche Mafia-Bosse gespielt oder irgendwelche brutalen Typen. Und ja, der hat dann so bekannte Filme gemacht wie Hanabi. Da ähm, hat, hat er sogar die goldene Palme bekommen, ne? In, in mm -hmm. Cannes. Mm. Und dann zum Beispiel Betty Royale, da hat er diesen Lehrer gespielt, der auch ziemlich brutal ist zu den Schülern. Oder zuletzt hat er da auch eine Rolle gehabt in Ghost in the Shell. Mm. Also auch in amerikanischen Produktionen. Ja. Und dann haben wir noch einen. <lacht> seine Rolle finde ich so mit am besten. Dolph Lundgren, ne? Das ist ein schwedischer Schauspieler und auch Regisseur, der hat auch selber mal Filme gedreht. Und er spielt nämlich diesen Straßenprediger oder halt, ja, den,
1: Evil Jesus. Evil Jesus.
2: <lacht> Und er hat mit die geilste Rolle ins Zukunft. Ja. Ähm, ja, man kennt ihn, also die meisten kennen ihn wohl aus Rocky 4, als er diesen Russen gespielt hat. Mhm. Ja, ist er nochmal? Trago. Nee, Tra Ivan Tra Trago. Ivan Malfoy. Trago, ja. <lacht> Der hat auch in diesem letzten äh, Rocky-Film ja mitgespielt. ne Ja, die ja, hat doch dann immer alle Söhne. Ja, ja, dieser diesen Sohn da hatte. Oh, das war auch so schlimm. <lacht> ja, und da hat er so einen, einen Film mitgespielt. Also der hat auch in den 90ern in sehr vielen Actionfilmen mitgespielt, wie mhm. Universal Soldier zum Beispiel. Oder auch jetzt zuletzt hier in The Expendables in dieser Reihe. Auch zusammen mit, äh, hier wie heißt er, mit Sylvester Stallone. Mhm. Ja, und dann haben wir noch einen Deutschen dabei, ne? <lacht> unseren altbekannten Muss ja. Udo Kier natürlich das der dritte Mal schon. <lacht> ja, genau der spielt den Rolfi und ja da haben wir ja auch schon Filme besprochen ähm, also zusammen mit Keanu Reeves zum Beispiel My Private Idaho hat er mitgespielt und in sehr vielen Lars von Trier Filmen, äh, Filmen kennt man ihn und zuletzt in zum Beispiel so Trash-Filmen wie Iron Sky ähm, mhm. hat er mitgespielt, hat er so einen Nazi gespielt und
3: es, es ist krass, es ist krass, es ist so ein, so ein, so ein bisschen sowas komische, es ist so halb ikonische äh, Cast Best of hm. aus den 90ern. Genau. Weil, also, Dolph Lundgren's Hauptkarriere war da auch schon fast vorbei, hm. ne? der ist ja auch eher aus den 80ern gewesen. IST t kannte man eigentlich immer nur als Musiker und seine Filmsachen waren jetzt ja. Bis dahin eher, also ich meine, Tank Girl war halt auch schon ziemlicher, hm. also vom Produktionsniveau jetzt eher was Indie-Trash-irgendwie-Genre-Ding. Also der hat jetzt auch nie in diesen diesen Hochglanzfilm mitgespielt. Und Takeshi Kitano ist halt so eine Legende, ey. Ich habe hm. dessen Filme halt im Studium halt so oft gesehen, weil die wirklich, die waren halt auch mal ein bisschen was anderes. Henry Rollins, ja. spielt mit. Henry Rollins, der Black Flag-Sänger als 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 Spider und dann noch Udo Kier. Also hm. jedes Mal, wenn da jemand, da ist dann auch noch Landgren. Ins, also ich bin als ich, ausgeflippt, <lacht> als ich den jetzt nochmal gesehen habe, weil ich das alles gar nicht mehr wusste. Hm. Ich wusste nur da gibt es irgendwie so einen Killer mit so einer Elektropeitsche. Hm. Mehr wusste ich nicht mehr. Mit <lacht> der Elektropeitsche, ja. Ach ja.
2: Genau, aber kommen wir zum Bevor wir das abschließen, noch mal kurz so, so ein paar Trivia-Fakten. Also wie wir ja schon erwähnt haben, also das hat ja, basiert ja auf einer Kurzgeschichte ne, von William Gibson, die ja in den äh, Neuromancer-Universum spielt und diese Kurzgeschichte heißt auch Johnny Mnemonic oder halt auch im Deutschen heißt es der mnemonische Johnny, ne? <lacht> das <ist> ein Schrott. <lacht> Hätten sie mal so lassen sollen. Genau, und diese und andere Kurzgeschichten, die wurden gesammelt unter dem Titel Burning Chrome. Und hierzulande wurde die 1988 veröffentlicht unter dem Titel Cyberspace. Ähm, hast du da diese Kurzgeschichtensammlung gelesen? Nee, Tiana, nee nur oder? die eine Geschichte. Okay, nur die eine. Mhm. Genau, und für den Film wurden jedoch nur Figuren und Schauplätze aus der Vorlage verwendet. Also die Geschichte und diese ganzen Motive der es wurde vollständig abgeändert. Und das hat halt auch zu großer Enttäuschung geführt, also auch in der, in der Fachpresse und so weiter. Weil viele gehofft haben, dass jetzt endlich mal eine Geschichte äh, verfilmt wird von William Gibson, weil es gibt auch bisher nur eine andere, einen, einen anderen Film, der auf einer Geschichte basiert von William Gibson und ansonsten wurde das noch gar nicht verfilmt, irgendwie sein mhm. Stoff. Ja, und das, ist halt auch für viele unzufrieden gewesen, dieser Film. Was natürlich, also für dich, Christian, ist ja komplett das Gegenteil. Ne? Also du magst ja die Geschichten nicht und den Film eher, aber für die meisten ähm, Buchfans und äh, Autorenfans war es halt irgendwie nichts damals. Ne? Vielleicht mhm. hat sich das ja auch geändert jetzt so. weiß gar nicht, wie der jetzt so wirkt. Äh.
1: Also ich habe ja vor der Aufnahme nochmal so ein bisschen geguckt, was an mhm. Artikeln zu diesem Film existiert ja. im Internet. Und ich habe das Gefühl, dass ähm, ja so, wie sagt man, also so, so Medien, die sich mit Internetkultur, Netzkultur und so weiter beschäftigen, die diesen Film heutzutage nochmal gucken aus, mit der heutigen Brille, dass die den total abfeiern. Also ich mhm. habe einen Artikel auf Wired gelesen, den fand ich großartig, den musste ich gleich twittern. Mhm. Äh, und im Guardian wurde der auch ziemlich mhm. positiv besprochen, also ich genau. habe das Gefühl, dass, dass man den wiederentdeckt. Hat und sich dann, dann doch so zu einem Kultfilm
2: entwickelt, ne? kann man so sagen.
1: Ja, jetzt nicht so ein Kultfilm im Sinne, wie Matrix ein Kultfilm ist, aber schon so unter Insidern eher. Ja,
2: aber es ist ja oftmals so, ne? der war ja auch nicht erfolgreich, das kann ich auch schon sagen. Aber es ist ja oftmals so. Also zum Beispiel hier Big Lebowski oder so. ne? ist auch so ein typisches Beispiel, der als er rauskam, sehr unerfolgreich war. Mhm. Und auch viele nicht wussten, was sie damit anfangen sollen. Ne, weil es geht ja auch nur um Teppich. <lacht> <lacht> und jetzt wird er ja so abgefeiert, der Film. ne? Das ist ja oftmals so der Fall. Ne? Und das ist mhm. auch ein gutes Beispiel, finde ich hier, Johnny Mnemonic. Der hat ja auch, also der hat 26 Millionen Dollar gekostet, was ich eigentlich relativ viel finde für die damalige Zeit. Und mhm ich sag mal so, so wie der aussieht <lacht> und der spielte weltweit nur knapp über 19 Millionen Dollar ein also das war Ui, halt ein Verlustgeschäft Ui, Ui.
1: Ne? Ja. Ich glaube, warum diese Kosten ähm relativ gesehen äh, hoch sind, ist unter anderem der ganzen Computergrafik ja, ja, zu genau. verdanken, weil ähm, wie das auch im Regisseurkommentar dargelegt wurde, sind das Dinge, die zu damaligen Zeiten so top-notch waren. So, mhm. ne? Und ja. da wurden auch drei verschiedene Firmen für die drei verschiedenen äh, Abschnitte äh, beauftragt, die da einfach ihr Ding durchgezogen haben und wo wahrscheinlich auch relativ viel Geld reingeflossen ist.
2: Ja, die haben sich da auf jeden Fall ausgetobt, ne, das kann man sagen.
1: Auf jeden Fall. Das ist
2: echt so geil. Ja. Genau, also ich habe ja auch nochmal gesagt, hier ähm, ne, die Übersetzung der mnemonische John, äh, Johnny, ne, so heißt es ja im Deutschen. Und nochmal kurz auf diesen Ausdruck einzugehen, mnemonisch, ähm, für alle, die es nicht wissen, das kommt aus dem Griechischen und kann mit ein gutes Gedächtnis habend übersetzt werden. Also zum Beispiel werden Anweisungen eines Computerprozessors als mnemonische Codes bezeichnet, weil sie sich leichter einprägen lassen als Maschinenbefehle. Also deswegen heißt es so, diese Kurzgeschichte und natürlich auch dann der Film.
1: Das also ist interessant, weil eigentlich hat er ja gar kein besonders gutes Gedächtnis von Natur aus, sondern es ist, ja, äh, ein, ein, ja. es ist ja ein Cyborg und es ist ja der maschinelle Teil seines Gehirns, der hier ja. fungiert.
2: Genau, und der Film hat sogar einen Award gewonnen. Ne? Aber
1: nämlich, nicht die Goldene Himbeere, oder? Nein,
2: nein, also 1996 hat er den Genie Award gewonnen. Das ist nämlich der das kanadische Äquivalent zu dem äh, Oscar. Wow, okay. <lacht> Das ist mal so, okay. Nicht schlecht, also der war insgesamt für drei also für drei Genie-Awards nominiert und hat dann halt einen gewonnen. Mhm. Äh, ja, und Keanu Reeves war für die Goldene Himbeere nominiert, 1996. Oh. oh. Naja, <lacht> aber man muss sagen, ja
1: okay. Nein, man muss eben sagen, diese Rolle, so wie er sie spielt, erfordert das, dass er hölzern ist. So, Punkt.
2: <lacht> ja schon, aber man muss, also ich wusste manchmal echt nicht, ob ich das jetzt gut finden soll, so gerade seine Darbietung. <lacht> Weil das war manchmal so unfreiwillig komisch.
1: Ja, aber das ist ja der ganze Film.
2: Ja, na klar. Und deswegen, ich wusste manchmal gar nicht so, soll ich das jetzt schlecht finden? Soll ich das gerade gut finden? Soll ich diese Dialoge überhaupt richtig, also soll ich die schlecht finden oder gut? Ich, manchmal wusste ich gar nicht so richtig, woran ich da bin. Aber ich will das jetzt natürlich nicht madig reden. ne? Ähm, sonst kriege ich hier noch Ärger. <lacht> nein, nein. Und äh, interessant fand ich noch, also der, der Film wurde dann abgestuft. Ne? Der wurde nämlich ursprünglich, war der ja ab 18 Jahren hier freigegeben in Deutschland. Mhm. Und er wurde dann nochmal ab, abgestuft nach einer erneuten Überprüfung. Das ist ja manchmal so hier in Deutschland. Zum Beispiel Tanz der Teufel, der war ja auch mal indiziert und wurde dann abgestuft auf 16. Mhm. Na, und hier war es so ähnlich. Also der war ab 18 freigegeben, wurde dann im August 2017 nochmal überprüft und wurde jetzt auf 16 Jahre herabgesetzt.
1: Mhm. Das war es an Trivia Fakten? Ja. Ja, dann frage ich euch doch erstmal ganz offen. Und Lara, natürlich interessiert mich deine Meinung jetzt ganz besonders. Wie fandest du den Film denn?
3: Also ich habe den ja jetzt nochmal extra geguckt dafür und ich habe leider nur die deutsche Synchrofassung gucken können mhm. und ich fand ihn trotzdem eine großartige Unterhaltung ja also ich meine der ist es ist der hat der hat natürlich viele 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 schwächen mhm. ähm, aber ich finde es ist also allein, allein das was was da alles an Dingen abgefeuert wird und wie viele auch schon also einerseits, wie 95 der Film schon irgendwie vorhersagt, was heutzutage alles, äh, wie das so funktioniert hm. Hm. oder nicht funktioniert, auf der anderen Seite aber, dass immer noch Faxen <lacht> was ja was ja auch Teil der Wahrheit ist, weil es gibt immer noch das Faxen, hm. aber ähm, was halt, es ist halt, ich finde ihn super spannend, wenn man halt mal guckt, wie haben sie sich 95, 2021 vorgestellt hm. mhm. und ich finde, ich fand zum Beispiel überraschend, wie stark die äh, weibliche Nebendarstellerin doch auch Teil der ganzen Geschichte ist Ich mhm. hatte das gar nicht mehr so im Kopf. Ich dachte, die wäre viel stärker irgendwie so, ähm, ja, dass er sie halt retten muss oder so. Aber die, die hilft ihm ja mehr als einmal richtig dolle. Mhm. Ja. Also ohne sie wäre würde das auch nicht funktionieren. Und das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, ich fand es auch interessant. Es gibt, weil, weil weil immer alle sagen, er ist so hölzern und so, aber es gibt ja eine Stelle äh, relativ am Ende, wo er so einen richtigen Nervenzusammenbruch bekommt. Was
1: einfach die beste Szene in diesem ganzen Kann Film ist. Kann ich
2: vielleicht vorwegnehmen, ja, die, die, meine Lieblingsszene. Ja.
3: Und das finde ich gar nicht hölzern. Also mhm. das finde ich, das ist sehr raue Emotionalität. Wahrscheinlich hat er da gar nicht so viel gespielt. <lacht> aber, aber das, also ja, also er hat, das ist einfach schon, ja, und für mich ist der Film halt so in diesem ganzen Dunstkreis von Strange Days, ähm, der, der Rasenmähermann und und natürlich ist es eine Proto-Matrix auch, aber ähm, Dark City ist zum Beispiel auch so ein Film. Das sind, das sind diese düsteren, ja, irgendwie technischen Filme, Zukunftsfilme, Science fiction-Filme der 90er, wo, wo alles noch irgendwie so noch nicht so clean aussah, mhm. wo alles noch sehr rough ja. und, und gelenkig und es war alles noch sehr rau und äh, du hast diese ganzen Körpermodifikationen, die halt auch alle wirklich sehr klobig aussehen und so. Das, das hat das hat ich bin damit halt natürlich auch groß geworden, so weil ich die Filme natürlich alle gesehen habe in meiner Kindheit und Jugend, viel früher, als ich sie wahrscheinlich hätte sehen dürfen. Mhm. Und deswegen ist das so eine Ästhetik, die bei mir halt auch immer irgendwie zieht. Gleichzeitig fällt mir, ist mir natürlich aufgefallen, ach ja, ja, ja also so richtig gut ist das alles nicht. <lacht> ja. Also, vor allem, was halt heute total auffällt, finde ich, ähm, sind die ganz, ganz schlechten Kampfsequenzen. Mhm. Also die Ballereien gehen ja gerade noch, aber wenn die irgendwelche Handkantenschläge austeilen, mhm. das ist schlecht gefilmt, das ist schlecht choreografiert, das sieht total abgehackt und langsam aus. Also das, das macht halt heute jeder, jeder Indie-Film irgendwie besser, weil, die, weil, weil das, da wird, das ist eine ganze Ästhetik mittlerweile. Und mhm. da mhm. kann man halt echt nochmal die, die, die 90er von den, ich sag mal mindestens, Ab 2010 aufwärts vollkommen unterscheiden. Das ist einfach, allein solche Sachen find, machen den Film sehr interessant. Und ich finde die Geschichte halt schon auch irgendwie hat bereits. Hat
2: hm. hm. Ich muss sagen, also der hat mich auch ab und zu so von seiner Dreckigkeit eher an die 80er erinnert. Also der hätte auch aus den 80ern kommen können. Nein, natürlich die Computereffekte dann nicht. Also das, das wirkt wieder voll 90er. Aber so von diesem ganzen Stil her hat mich das manchmal so an Terminator 1 erinnert oder so. Ne? Der ist ja auch sehr dreckig. Ne? Ja. ja. Und
3: brutal. Und brutal, brutal ich glaube, genau. Ich glaube, ich weiß gar nicht, äh, ob der ich den es gibt bestimmt irgendwie auch eine ungeschnittenere Fassung. Ich habe auch gelesen, es gibt eine japanische Fassung, die nochmal ein bisschen anders ist. Mhm, ja. ähm, und für, da wurde bestimmt auch einiges weggeschnitten, was eigentlich gezeigt werden sollte. Aber selbst das, was, was man jetzt noch sieht, finde ich ziemlich brutal. Also, äh, Elektropeitschenmensch macht da einige fiese Sachen zum Beispiel. Mhm. Und die Leute werden auch immer, wenn sie erschossen werden, gleich äh, durchlöchert. Und <lacht> es, es spritzt ordentlich Blut. Und es ist halt kein ja. CGI-Blut, was das Ganze noch plastischer macht. Mhm. Also, oder wenn, wenn Messer durch Hände gestochen werden mhm. und, und so. Also das, das, der ist schon echt brutal.
2: Ja, oder was der Jesus da macht, ne? Dieser Prediger. Ja, ja, ja. Das mit, ist schon ganz schön heftig. Mit dem äh, also, Cyborgarm,
1: den er an, einfriert. Und genau, dann, das war echt heftig. Ja, ja das, das ist wirklich, das ist sehr viszeral auch.
2: Ich glaube, das hätte mich als Kind äh, verstört.
1: Absolut, ja, also ich kann schon verstehen. Was hast du gesagt? Ab 16 ist der. Ja,
2: ja, ja und nee, als Kind bin ich ja christlich ich schon, aufgewachsen. Das hätte mich noch mehr verstört, so ein Jesus zu sehen.
1: <lacht> ja, auf jeden. Jesus ist da! <lacht> It's Jesus time, heißt es. Ja, yeah, genau. Yeah, Jesus time
3: das ist echt so gut. Ach ja. Ja, das Jesus time. <lacht>
1: Also ich muss sagen, die japanische Fassung habe ich auch gesehen, aber ähm, ich, ich habe die nur einmal gesehen und bin danach wieder zum Original zurückgekehrt. Ich, ich kann nicht mehr genau sagen, warum. Ich glaube, dass mich die Abfolge von Szenen, die teilweise anders ist, ein bisschen verstört hat und ich das nicht richtig nachvollziehen konnte. Aber ähm, ich glaube, es geht einem nicht so super viel verloren, wenn man nur die Originalversion geguckt hat. Aber ich werde mir die auf ist jeden die, Fall nochmal geben. Ist
2: die länger, die Version? Ja,
1: ja, die ist glaube ich eine Viertelstunde länger so, oder so. Weil
2: ich habe jetzt auch nur die ganz normale geschaut. Ja. Also Du hast ja diese Blu-ray mit der japanischen mhm. Fassung dazu, genau. Aber also da dachte ich mir jetzt, ach komm, das reicht mir das Normale.
1: Ja, ja, also fand ich auch. Nee, aber äh, du hast da schon einige interessante Aspekte angesprochen, Lara. Also diese Dreckigkeit, äh, die mag ich ja auch total. Das äh, es hat schon wirklich was Nostalgisches, wobei ich auch nicht so richtig sagen kann, wo das herkommt, dass ich mich in, in dieser Art von filmischer Umgebung so wohlfühle. Ich fand aber auf jeden Fall total interessant, dass sie gesagt haben, dass sie diese Dreckigkeit, ich weiß nicht mehr genau, wo sie es gedreht haben, in irgendeiner, also vielleicht in Vancouver, in irgendeiner Japan, äh, japanischen, sag ich Kanadisch, schon, ja, kanadischen war auch eine, Stadt. ist ja
2: auch eine kanadische Produktion.
1: Genau, und äh, dass sie da diesen Müll auch mitgebracht haben an Sets, so, <lacht> weil
0: da einfach nicht so viel Müll <lacht> rumlag.
1: Und tatsächlich, äh, da, da ist super viel on location gedreht worden, aber es Sieht trotzdem mega artifiziell aus. Und ja. das finde ich, äh, hat schon wieder so einen eigenen Charme, wie man das hinkriegt, so dass äh, eine re reale Stadt so komisch künstlich ja. aussieht.
2: Na, mich hat das auch sehr erinnert, ich habe ja auch letztens das erste Mal Dings geguckt hier mit. Kurt Russell, wie heißt es nochmal? Escape from Escape New York. From New York. Mm. Genau, ja, also das ja, New York ja. hat mich voll daran erinnert, auch mm -hmm. so dieses düstere und dieses fast schon anarcho-hafte mm. ne? und das fand ich eigentlich auch ziemlich cool und das, deswegen hat mich das so an die 80er erinnert, ne? weil Escape from New York ist halt so ein typischer 80er Jahre Film mm. ne? und ja, ja, der sieht halt ich fast genauso aus.
3: Die Ästhetik ist, also der ganze Film ist, könnte auch aus den 80ern sein, bis mhm. auf die Computereffekte, da genau. gebe ich dir vollkommen recht. Also allein schon mit der Introsequenz. Ja. Also, ich weiß nicht, wie viele 90er, Mitte, Mitte 90er, also 95-Filme es gab, wo da am Anfang erstmal so eine riesen Wall of Text durchläuft. Mhm, das ja. ist doch auch. Also, ich weiß nicht genau, wann das total außer Mode geraten ist, aber ich hatte das Gefühl, dass wir in den 90ern das schon nicht mehr so stark hatten wie... Gibt
2: eigentlich nur Star Wars mit sowas. <lacht>
3: Ja, also klar und, und die haben das ja mit diesem äh, Crawling Text ja zu, zur Marke gemacht, aber ja. andere Filme, auch andere Science-Fiction Filme, meine ich, hatten das nicht, nee. dass die am Anfang erstmal äh, so eine so eine Erklärungstext für, für die Welt haben, sondern die schmeißen einen dann halt rein und machen Showdown Tell. Mhm. Und das finde ich halt schon auch so, schon damals schon etwas anachronistisch alles. Mhm. Ein bisschen hat es mich auch ganz ehrlich an das äh, Set-Design von den original Highlander-Filmen.
1: Okay, kann ich nicht zu so sagen. Den kenne kenn ich auch nicht. Gibt's auch, <lacht>
3: ja, da gibt es auch so ein paar Stadtszenen, die halt auch so sind. Oder halt mhm. Blade Runner zum Beispiel, ja. Ähm, ja. Nur, nur nicht so so ganz so voll und überladen, aber auch da, du hast ja am Anfang diese Pro Protestszene mhm. und das ist halt auch sowas, das sind genau solche, solche Bilder, das passt eigentlich fast eher zu diesen 80ern als zu den 90ern, aber irgendwie ist, wirkt es trotzdem stimmig. ja. ja.
1: Ich finde, das gibt so einen schönen Einblick, also hast du ja auch schon gesagt, wie die sich damals das Internet vorgestellt haben, 1995 oder den Cyberspace, ne? was ja immer noch so eine Vorstellung ist, die jetzt beispielsweise durch Facebook auch wieder auferlebt werden soll, dieses Second Life, dass man in der digitalen Welt lebt, wo ich auch denke, das ist totaler Bullshit und das, also auch wie dort mit dem Internet interagiert wird, es ist ja alles super grafisch und äh, man agiert mit Datenhandschuhen und äh, also auch diese Szene in diesem Büro, wo sie dann versuchen, da äh, sich in, in in, den, in das Hotel in Peking einzuhaken und äh, dann dieses ja. Faxgerät, also die Information aus dem Faxgerät herauszuziehen, das ist wirklich großartig. Apropos Faxgerät, ich habe äh, hier kurz davor noch einen Artikel gelesen auf Kaspersky.de, was ja so ein äh, Cybersecurity-Antivirus-Dingsbums-Firma äh, yeah. ist. Und die haben diesen Film analysi analysiert in Richtung, Nein. wie gut ist da die Cybersicherheit wirklich. Johnny, <lacht> Und sie haben geschrieben, eigentlich wäre das mit dem Fax eine gar nicht so schlechte Idee. Äh, jetzt aus heutiger Cybersicherheit, ähm, Cyber-Sicherheitssicht, aber mhm. da das Fax in diesem Film auch mit dem Internet verbunden ist, macht das letztlich auch gar keinen Sinn. Also ha! die haben da so ein bisschen das Fax auch äh, gerettet in ihrem Ruf, fand ja. ich ganz niedlich. Also es ist auch ein, ein äh, Read-Wert, fand ich. Ja, auch dieser ja. Code, dieser aus
2: drei Bildern. Ja, das, das, ist, dieses, das fand ich Passwort auch total,
1: total äh, innovativ irgendwie, ja. also dass man nicht einfach nur sagt, hier ist ein Zahlencode, sondern wir nehmen drei zufällige Bilder, die gerade im mhm. Fernsehen liefen und das ist der Code für diese Informationen. Ja, weil das kann
2: man ja nicht leicht reproduzieren. Also man weiß ja nicht, was für Bilder da gezeigt wurden, genau. Ja. Also Zahlen oder Buchstaben kannst du ja. eingeben. Ja. ja,
3: auf jeden Fall, weil es halt auch so random Bilder aus dem Fernsehen ja. sind. Genau. Also das ist schon echt, äh, das ist besser als jeder Key-Generator wahrscheinlich, den ja. es heute gibt. Ja. Was ich halt auch total witzig finde oder interessant ist, wie, wie, wie Datenmengen damals produziert <lacht> wurden. <der lacht> wurde. ja. Ich glaube, was waren es, 12 und, und äh, nee, nee. 120? Äh, genau. Oder, also das der, der hat irgendwie 120?
2: Genau, am Anfang hat er 80, dann upgradet er auf 160 und dann auf 320 sind aber die Daten, die ihm da übermittelt werden sollen.
1: Genau, und dass er in einen Speicher von 180 Gigabyte trotzdem 320 reinladen kann, mit der Konsequenz, dass äh, bald sein Gehirn schmilzt. Das ist doch einfach so eine Idee, das ist einfach grandios. Hey. Ja.
3: Und wenn man sich heute vorstellt, wir haben Festplatten mit 1 Terabyte, die, ja. die, die man überall bekommen kann, die überhaupt kein <lacht> Problem darstellen und man halt auch weiß, dass, äh, dass, dass das Gehirn äh, von Daten halt, wenn man so ein Gehirn abbilden wollen würde, wahrscheinlich mal 1000 von 1000 Terabyte bräuchte. Ja. Also irgendwie ist es halt einfach so ein bisschen absurd zu glauben, 120 Gigabyte. Das ist, so, das ist so, wie wenn Doc Brown bei Back to the Future <lacht> sagt, wir brauchen 1,66 Gigahertz.
1: <lacht> Aber man muss Mit ja Plutonium. Man muss ja bedenken, dass 120 Gigabyte letztlich nur seine Kindheit umfasst, ne? weil er hat ja auch ein Opfer gegeben dafür, dass er diesen Speicher hat. Er hat ja keine Kindheit oder keine Erinnerung an seine Kindheit mehr. Was ihn ja überhaupt erstmal dazu veranlasst, aus dem Job auszusteigen, damit er genug Geld hat für eine Operation, um sich seine Kindheit zurückzukriegen kaufen. Wie fandet, ihr denn, wie fandet ihr das denn, diesen tragischen Take?
3: Also ich finde es ich find's schön, weil es so noch ein bisschen mehr ist als das übliche ich will einfach aussteigen oder es gibt gar keine, es, ich bin einfach so zufällig reingekommen, es gibt halt noch irgendwo eine persönliche Motivation, mhm. auch wenn die persönliche Motivation jetzt nicht besonders kreativ ist mhm. war sie wahrscheinlich auch 95 schon nicht die, dieses äh, Erinnerung an die Kindheit, es ist halt das symbolisiert halt auch immer diese Rückkehr zur Unschuld und äh, der Versuch wieder irgendwie ähm, in ein geschütztes Leben zurückzubekommen weil man sich ja äh, wenn man sich daran nicht erinnern kann irgendwie den halt auch gar nicht hat mhm. in der jetzigen welt wo alles scheiße ist da, das ist ja auch quasi so ein bisschen der die, die verbindung mit der mit dem mit dem nervenzusammenbruch dann mhm. den er dann hat mhm. ähm, und ja aber es ist natürlich da wird nicht sehr viel mit draus gemacht es ist eigentlich wirklich für mich meiner meinung nach nur so ein kleines stilmittel aber ähm, ich finde es schön dass es drin ist
2: ja, ich muss aber auch sagen, für mich hat das jetzt keine großartige Gewichtung gehabt. Mhm. Also ich muss auch sagen, da war ich jetzt nicht emotional so involviert ähm, in seine Vergangenheit. Das war für mich auch eher so eine Randnotiz und zum Schluss fand ich das jetzt auch nicht so, dass ich dann so emotional nochmal ergriffen war, als das dann, also da gibt es ja so eine kurze Zwischen äh, Schlusssequenz dann, mhm. ne, wo man dann nochmal seine Erinnerung sieht an seine Mutter und so weiter.
1: Ja, im Prinzip finde ich den Gedanken an sich total interessant, weil das ja auch so Fragen von Identität aufwirft. Mhm. Ne? Hat er überhaupt eine Identität, wenn er sich nicht an seine Kindheit erinnern ja. kann und so weiter? Aber da wird halt überhaupt nichts mitgemacht, da habt ihr voll recht. Ja. Also für mich kommt es auch nur rüber wie ein nicht so gelungener Versuch, ihm irgendwie charakterliche Tiefe zu geben. Weil man muss schon sagen, im Grunde ist das schon echt ein egoistisches Arschloch. Und die, die, die Charakterentwicklung, die so im letzten Drittel sich vollzieht, die kommt <lacht> so plötzlich, dass mhm. es auch absolut unglaubwürdig ist. Oder? Ja, ja,
3: absolut voll. Also der ist eigentlich die ganze Zeit nur auf sich selber und Überleben und seinen eigenen Vorteil mhm. äh, bedacht. Und dann plötzlich geht es ja um die Verbreitung de des Heilmittels für diese Krankheit. Mhm. Und ähm, ja, das, 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 der macht der ganze Film irgendwie einen Sprung und er auch. Und das, das ist dann nicht besonders glaubhaft auch für dich. <lacht> ja. ähm, und dementsprechend ja. Also da hätte man mehr draus machen können, aber ähm, Wollten sie nicht, oder? Ich weiß ja nicht, wie der Originalschnitt da gewesen wäre, aber ich glaube auch da wäre wahrscheinlich nicht so viel Charakterentwicklung drin gewesen, was mhm. das angeht. Was aber schade ist, weil, wie du schon gesagt hast, das Potenzial war auf jeden Fall da, man hätte da viel mehr machen können mit und das ist leider nicht passiert.
1: Ja, das zeigt halt auch wieder, wie viele verschiedene Ideen in diesem Film drinstecken, die aber auch überhaupt nicht weiter ausformuliert werden. Ich erinnere mich an eine Szene, wo der Takahashi mit dieser künstlichen Intelligenz kommuniziert, die ja gleichzeitig die Mutter von Johnny Mnemonic ist. Hm. Und er dann einfach nur sagt, oh, der Geist in der Maschine. Und ich denke, ja, ja. genau. Ja, ja. Und? Das war's. Das war alles zu diesem Thema. Und ich dachte mir so, okay, das hätte man auch noch weiter irgendwie verfolgen können. Ja,
2: da hat man eigentlich total das interessante Thema. so. Aber ja. Na ja.
3: Ja, das ist so dieses Bedeutungsschwangere, der Geist in der Maschine. Und dann <lacht> lässt man das kurz stehen, Schnitt. <lacht> genau,
2: Hätte genau. er gewusst, dass er später mal bei Ghost on the Shell mitspielt. Ja, ja, genau. genau. <lacht> Passt es ja thematisch.
3: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ja, genau, das ist halt also auch die, ich sag mal, sozialpolitischen Zustände, die da werden ja auch nur angedeutet. Also es ist ja bei Strange Days zum Beispiel viel, viel stärker drin auch, ähm, diese, diese ganze, ja, ganze Scheißsituation, in der sich die, die Gesellschaft weltweit befindet. So. Und hier wird es ja auch nur ganz am Anfang mal angedeutet und dann später noch mal so ein bisschen mit der, mit der Crew von, von J-Bone. Mhm. Das ist halt eben dieses, dieses wie im Cyberpunk ja immer, dieses gefälle zwischen Arm und Reich gibt und äh, dass Medizin halt auch äh, eine Frage des Geldes ist und da macht man ja also ich meine das ist ja eigentlich das Ding am Ende und trotzdem wird da auch eigentlich zu wenig gemacht finde mhm. ich also das wird das passiert dann dass die den die 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 das Heilmittel in alle Welt übertragen aber man sieht dann halt also also, es war vorher und danach irgendwie die Konsequenzen daraus. Es ist kein wirklicher Kommentar mehr darauf da, so. Also, zumindest kein starker, finde ich.
1: Also, ich würde es nicht vollkommen negieren. Ich finde da schon einen Kommentar mit drin. Aber es ist halt letztlich so eine Wohlfühlauflösung für diesen Film. Ja. Also, das ist, glaube ich, auch das, was ich an Kritik da äh, ja auch wirklich formulieren würde. Aber an sich kann ich schon dieses ganze Thema, was ja auch einfach, wie du gesagt hast, so ein, so ein Grundthema von Cyberpunk ist, äh, total gut nachvollziehen. Ich finde, es passt auch in diesen Film. Und wenn man das mit unserer heutigen Situation vergleicht, und das das finde ich wiederum super interessant. Das habe ich im Guardian-Artikel, meine ich, gelesen, dass dieser Film irgendwie eine sehr, sehr optimistische Zukunft zeichnet. Mhm. In dem Sinne, dass die Leute, die äh, jetzt an NES leiden, dass sie sich alle in diese Behandlung begeben und total offen sind für die Entwicklung hm. genau, in der Wissenschaft und so weiter. Schauen, ja. Und du guckst dir heutzutage die Querdenker an und denkst so, ach hm. du Scheiße.
2: Genau, das funktioniert nämlich nicht. Und das ist ja bei das Problem bei allen solchen Filmen, ne wo es dann irgendwie so ein Heilmittel gibt. Es wird ja immer hm. darauf hingearbeitet, dass es irgendwann ein Heilmittel gibt. Ne? Zum Beispiel ist es ja auch hier bei diesen ganzen Zombie-Film so, ne? Oder mhm. jetzt auch hier bei, bei dem Spiel Last of Us und so, ne? Ist immer das Thema ein Heilmittel zu finden. Mhm. Aber ähm, wenn dann tatsächlich eins gefunden ist, und wir haben ja schon eins gefunden, ne? Da wird ja nie das eingerechnet mit in diesen Filmen, in diesen Vorlagen, dass dann die Menschheit gar nicht da bereit ist. Also dass es vielleicht ein, ein Teil der Menschheit gibt, die das gar nicht wollen. Ne?
1: Ja, oder ein Teil der Menschheit, der es halt trotzdem nicht zugänglich gemacht Oder
2: nicht zugänglich gemacht wird. Genau, das ist ja auch wieder das Ding. Das hat mich ja auch daran erinnert, dass ja diese Patentfreigabe ne? mhm. von dem, von dem Impfstoff, das ist ja auch ein Problem gerade. Na, und das ist ja eigentlich in dem Film wird das ja auch so thematisiert, ne, dass ein Konzern das zurückhält, um damit Kohle zu verdienen. Das ist eigentlich ein interessanter Aspekt so. Hm.
3: Ja, auf jeden Fall, aber er wird halt auch nur genau so einmal gesagt, mhm. in dem Moment, wo, wo äh, der Geist in der Maschine mit Takahashi spricht und <lacht> ja. sagt hier, deine Tochter ist gestorben, weil dieser Konzern das Heilmittel ja. zurückhalten. Hat. Und mhm. Dann ist die Szene aber halt wirklich schnell, zu schnell vorbei und es wird später nicht mehr so richtig thematisiert und klar, die Freigabe übers Internet, das ist halt auch so, Es erinnert mich halt auch an die frühen Internetzeiten, wo alle gedacht haben, das Internet wird jetzt dieser große... Mechanismus der Befreiung mhm. vom Kapitalismus. Also es gibt ja da auch ganz viele äh, cyberpolitische Texte aus der Zeit von vielen ähm, Leuten, die da philosophisch und politisch drüber nachgedacht haben und ganze Manifeste geschrie geschrieben haben mhm. ähm, und die waren alle eher sehr optimistisch in den ersten Jahren des Internets und da, da das merkt man, dass der Film das halt auch ist, mhm. dass das Internet der große Equalizer ist, der der das halt schaffen kann, weil man alles frei zugänglich machen kann.
1: Mhm du sprichst da sicherlich das Cyberpunk-Manifest von Donna Haraway auch an, ne? Zum Beispiel. Wo es ja auch darum geht, dass, ähm, ja, die, wie nennt man, was ist eigentlich das Substantiv davon, die Cyborgisierung, dass die auch mhm. zu ähm, äh, zur Befreiung von, ähm, also zur Befreiung oder zur, ah wie soll ich sagen, zu mehr Geschlechtergerechtigkeit beispielsweise führen kann, weil eben Grenzen dadurch einfach aufgehoben werden. Und das wird ja im Film auch tatsächlich angesprochen, was ich dem auch, was ich auch total cool finde, dass Jane sich ja durch diese Implantate auch, äh, ja, eine, also, Körperliche Stärke einfach aneignen kann, die ihr sonst nicht zuteil werden würde. Und äh, das ist, also da steckt einfach so viel drin, aber es wird oft nur so, so angedeutet. Und ich finde, ich finde es einerseits gut und andererseits schlecht. Ich finde es gut, weil dieser Film ist ja nun mal ein Wohlfühlfilm für mich und das hat vor allem den Grund, dass du so zugeballert wirst mit Themen und Ideen, dass du einfach überhaupt nicht mehr die Chance hast, über deine eigenen Probleme nachzudenken. Also der hat total großes eskapistisches Potenzial. Andererseits wird es halt sehr sehr oberflächlich abgehandelt, einfach aufgrund der Kürze der Zeit und hätte man nicht eine Serie draus machen können, das wäre doch. Ja, wäre doch eine gewesen. gute Idee.
2: <lacht> Frag da mal bei äh, HBO an oder so.
1: <lacht>
3: ja. <lacht> ja ja, ganz ehrlich, also das, der Stoff ist auf jeden Fall schon heißer Kandidat, uh, um geremaked zu werden mhm. und vielleicht, jetzt werden ja gerade viele Sachen auch eher als Serie erfolgreich als als Film. Filme tun sich ja oft auch schwer, auch die Remakes,
2: mhm. weil sie
3: halt mit einem oder vielleicht zwei äh, Produkten das ganze Ding darstellen müssen mhm. und die Leute, die sich entscheiden, das als Serie zu machen, haben halt mehr Zeit und, und können das auch ausbreiten und feiern damit auch eher Erfolge. Und ich meine, wenn jetzt der neue Matrix-Film Ende dieses Jahres rauskommt und erfolgreich wird, dann werden die großen ProduzentInnen in Hollywood sich anschauen, na, was können wir denn da aus der Zeit noch so machen? Hm. Und da wäre der Johnny äh, natürlich schon auch eine gute Idee und da könnte man ja so viel mitmachen. Du kannst mhm. den Johnny äh, zu einer Jane umfunktionieren, du kannst dies so lassen und kannst eben diese, diese ganzen Produktionsmängel kannst du jetzt äh, richtig hochstilisieren, du kannst daraus die verschiedenen Themen machen, die wir angesprochen haben und pro Folge einmal ein Thema machen oder für die ganze Staffel, also die Möglichkeiten sind da ja endlos, würde ich sagen. Mm. Und ähm, also wenn was prädestiniert ist, dann ist es eigentlich der Film, weil der halt auch noch nicht so riesengroß bekannt ist. Der hat zwar eine Fanbase, aber da wär, wären jetzt die Erwartungen jetzt nicht so groß wie jetzt bei einem Dune zum Beispiel. Ja, hm. ja, ja, das stimmt.
1: Ein Aspekt haben wir noch gar nicht angesprochen und der liegt mir doch sehr am Herzen. Was habt ihr denn gedacht, als ihr Jones das erste Mal gesehen habt? Der cyborg Delphin?
2: Ich fand es ja witzig, äh, dass Johnny gesagt hat, Oh, ähm, um, ja, yeah, it's a fish, ne? Mhm. Und dann hat hier die Jane gesagt Nein, das ist ein Säugetier. Ja. Dass sie ihn dann nochmal berichtigt dazu, ich mir dachte, warum?
3: Da ja, war sie recht. <lacht> ist, hat. Ja, ja, ja,
2: klar, aber ich dachte mir so, okay, da wolltest du mal ein bisschen noch genug scheißen. Vielleicht hätte ich das auch ja, gesagt.
3: Ich, <lacht> Nee, ich, glaub, ich glaube tatsächlich, vielleicht steckt da sogar noch ein bisschen mehr dahinter, weil ich habe nämlich gedacht, okay, Säugetiere, Menschen sind auch Säugetiere. Vielleicht mhm. soll da, Fische sind es nicht. Mhm. Das bedeutet, sie sagt damit, das ist nicht nur ein Fisch, das ist ein lebendes, denkendes, ja. fühlendes Wesen, wie wir auch. Mhm. Ja, okay. Und das, das steckt, finde ich, ja auch in dem Delfin so ein bisschen drin. Hm. Ja, also diese Kritik oder diese, diese diese äh, ja, weiß ich nicht, diese äh, dieser kritische Selbstblick auf die eigene Argumentierung, nenn es mal, und so weiter. Also ja. ähm, ich, ich meine, der sieht halt heute nicht besonders, nicht mehr nee. besonders gut gemacht <lacht> aus. Das, <lacht> nee. ist, das, das ist halt so ein bisschen, man lacht da halt sehr schnell drüber und das ist halt eigentlich schade, weil das natürlich voll konter dem, der, der, der gedachten des gedachten Effekts, glaube ich ist. Also ich glaube, mhm. man sollte damals 95 nicht drüber lachen. Ja,
1: das glaube ich auch. Also hat Julius ja auch schon gesagt, da es steckt viel unfreiwilliger Humor drin heutzutage mit unserer heutigen Brille, aber ich fand das tatsächlich genial, dass die ganze Zeit von Jones geredet wurde, und man stellt sich diesen krassen Hacker vor. <lacht> <lacht> Wie ja. man sich einen Hacker halt vorstellt, der irgendwie im kaputzen Pulli in seinem abgedunkelten Zimmer vorm Computer hängt, dann ist es halt ein scheiß Delfin. Ich habe das geliebt, ey, das war großartig. Ja,
3: ja, ja. Das ist, auch viel, das, ist auch, das ist auch ein echt krasser Twist. Ja. Und den sieht man nicht kommen.
1: <lacht> Absolut. Ach ja, ja, das ist ein großartiger Film. Ja, möchtet ihr noch was zu, zum Ende sagen?
3: Ich wollte noch kurz zu Jones einfach sagen, dass mhm. es auch zeigt, dass die Kreativität und dieses doch eher aus dem Kunstspektrum zu kommen, weil ich glaube das ist was, das hätte würde in einem normalen Hollywood-Drehbuch einfach nicht drinstehen, okay. dass ja. man sowas macht mit einem Delfin Und wahrscheinlich war das auch so das Letzte, was die ihm noch zugestanden haben. Wahrscheinlich hatte er ja noch einige mehrere crazy Ideen. Wahrscheinlich auch eher mit dem, mit noch mehr im Cyberspace crazy Ideen, weil auch wenn das von heute so Sicht aus sehr abgefahren wirkt, ist es ja doch immer noch irgendwie sehr zurückgenommen und und nicht ich glaube, daher wäre wahrscheinlich viel mehr Trippy-Zeug drin gewesen, wenn äh, Gibson und, und äh, Co. das hätten durchsetzen können, wie sie es wollten. Mhm. Das mhm. glaube
1: ich auch, ja. Also ihr könnt euch da gern die Folge bei den ähm, Klassikern der Filmgeschichte anhören, wo wir auf diese ganzen Hintergrundinformationen zur Produktion noch viel weiter eingegangen sind. Und genau das ist so ein Aspekt. Also er wollte halt wirklich mehr so ein Arthouse-Kunstfilm draus machen. Und ähm, ich habe hier noch in meinen Notizen ein Zitat gefunden, was er gesagt hatte im Regie-Kommentar. Und da sagte er, in Hollywood they're only interested in what works and not what could work. Und mhm. ähm, das zeigt ganz gut, was also wo sein Frust auch ein einfach herkam, dass seine Vision da einfach überhaupt nicht umgesetzt werden konnte. Und ich hätte den Film, wie er sich ihn vorgestellt hat, auch wirklich äh, sehr, sehr gern gesehen. Auch wenn ich den in dieser Form total liebe. Ja. Obwohl ich, ich sehe halt die ganzen Schwächen und es ist halt, es ist mir völlig egal. Ich finde es gehört, er wäre,
3: dazu. er wäre vielleicht noch besser, wenn er ihn so gemacht ja. dür hätten dürfen. Weil ne? ja. ich weiß
2: genau, was du meinst. Also so dieses Klar hätte es besser sein können, ich habe ja auch so, so manche Filme, ne, da weiß ich eigentlich, dass die jetzt nicht so super gut sind, Na, aber ich kann die halt immer und immer wieder schauen und mhm. immer wieder meinen Spaß daran haben, so weil die einfach äh, entweder mich an die Kindheit erinnern oder weil die einfach so, ja, mich irgendwie kriegen auf irgendeine Art und Weise und manchmal kann ich das gar nicht so nachvollziehen, warum, mhm. ja. Ja, und am Ende. Ja, das Ende. Genau, das Ende.
1: Er hackt sein eigenes Gehirn. <lacht> und da kriegen wir nochmal eine großartige Sequenz. Mm. Äh, im, äh, ja, wird dann eben sein... sein Gehirn visualisiert und wie das eben, ehrlich gesagt, verstehe ich das auch gar nicht mehr so richtig, ob das jetzt der Cyberspace sein soll oder sein Gehirn oder beides irgendwie vermischt, aber auf jeden Fall sieht es großartig aus und also man denkt sich echt so, Alter, wo haben die diese Ideen hergenommen? Er schafft ja dann noch sein eigenes Duplikat, um dann irgendwie ja, genau. diesem Hacking-Angriff zu entgehen oder so. Auf jeden Fall ist es vollkommen over the top und großartig.
3: Ja, ich fand das total witzig, dann erscheint er, macht er sein Duplikat und dann äh, kommt dieser Virus oder dieses Anti-Ding ja. und zerstört es und dann sagt keine Sorge, das war nur sein Duplikat. <lacht> genau. Ach, Ach ich, ich hätte jetzt schon gedacht, er ist tot. Es sieht halt, es, das Ganze sieht halt noch mehr nach so einem Playstation 1 Spiel. Mhm. Ja, voll
2: das hat mich immer so. daran erinnert, kennt ihr diese Musikvideos von i 65? Oh, ja. An diese Ästhetik hat mich das manchmal erinnert. Ja, <lacht> ja, das stimmt.
3: Ja, 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 schon ein bisschen so dieses, oh, die, die Bewegungen sind sehr krude, mm. die, die dargestellten äh, ja, Körperlichkeiten sind auch sehr seltsam. Und dann kommt ab und zu halt nochmal dieser Delfin rein. <lacht> und äh, ja, es ist, äh, es, es, ist, es ist nicht der, weil eigentlich hattest du ja vorher schon Zwei Showdowns mehr mhm. oder weniger, ne? Und dann hast, kommt auch mal dieser Dritte. Es ist einfach sehr, sehr krass, dass das auch noch mit drin ist und nicht einfach nur, ja, ich hacke da mich rein, mach das schnell fertig und Schluss, sondern es ist wirklich noch mal wie ein Showdown auch. Mhm. Das ist, das ist auch irgendwie sehr, sehr eigen, was der Film mhm. da macht.
1: Und er versucht ja sogar noch ganz kurz uns an der Nase entlang, ne? Wie sagt man, an der Nase entlang herumzuführen. Zu, herumzuführen. Indem er einen weiteren Showdown ankündigt, wo der vollkommen verkohlte Evil gerade nochmal genau. Ersteht. Das fand ich ziemlich
2: cool, <lacht> ja. weil, weil es ist ja oftmals so ein Film, ne, dass dann nochmal der Bösewicht zurückkommt ja, und, ja. und und dann ist er einfach so, ja, hier, haut den weg. So. <lacht> das ist
3: und dann wird er mit dem Kran weggefahren. Ja, ja. Ja, genau.
2: Und der hat sich eigentlich nur bewegt, weil er da hochgefahren wurde mit dem Kran. Ja. Das ist echt zu Aber es wurde halt
3: vorher so mit diesen typischen äh, Close-Ups ja, auf ja. die Rand, die plötzlich wieder sich bewegt mhm. und der Kopf, der sich so dreht. Cool. Und dann zoomt die Kamera quasi raus und er hängt nur an dem magnetkran schrottkran <lacht> Das ist... Also darf, das allein finde ich schon so einen super Kommentar <lacht> auf diese ganzen Hollywood-Filme. Cool. Super, super. Ja.
1: Und dann haben wir noch den großartigen abschlussshot wo ja, muss mm. man sagen, äh, der Fechtclub auch ordentlich geklaut hat mit dem brennenden Pharmakom-Gebäude. Ja. Das fand ich schon mm. sehr nice.
2: Mm.
3: Ja, also... Okay,
2: ich, aber der pixie song hat mir gefehlt. Ähm, ja. Oh. <lacht> ja, gut.
3: Ja. Aber, aber ja, ich, so gesehen es ist es halt schon interessant, wenn man dann diese ganzen Filme hinterher guckt, wie, wie, wie viel... Also, ich kann mir kaum vorstellen, so viele Sachen, wie da jetzt schon wirklich wir jetzt aufgezählt haben, dass die ganzen Leute, die diese Filme dann gemacht haben hinterher, sei es jetzt Matrix, Fight Club oder was weiß ich nicht alles, mhm. diesen Film nicht gesehen haben und ja. das cool fanden. Ja. Also, das mhm. muss, also, es ist zu nah dran, finde ich. Ja. Und es ist ja wirklich inhaltlich und auf vielen Ebenen schon sehr prototypisch für, für Matrix gewesen, ja. finde ich. Mhm. Ähm, und kein Wunder, dass er dann die Rolle auch gekriegt hat. Ja.
2: Ja. Das
1: er sagt, war aber nur die zweite Wahl. Die erste Wahl war, haltet euch perfect. fest, Val well
2: Kilmer. Ach so, für, für Dings Johnny Nummer. Also ich dachte jetzt gerade für Martin.
3: Nee, nee, wir sind bei Johnny Nimmer. <lacht>
2: Ja, ja. Well ja. Oh nein, Val ja, well Kilmer. Der Wahl, das
3: war, ja, doch, 95 ah. war noch die Val well Kilmer-Zeit.
2: Ist schon gut so, dass er das Keanu Reeves geworden ist.
3: Ja, absolut. Das muss ich auch
1: mal sagen. Wir haben noch gar nicht über Keanu Reeves gesprochen. Ähm, wollen wir das noch ganz kurz machen?
2: Mhm.
1: Also ich muss ja sagen, ich, äh, ja, ich, ich mag seine Art hier zu spielen. Ich finde, er passt. Absolut großartig in diese Rolle rein. Ich habe Probleme mit seiner Frisur, aber da kommen wir gleich noch drauf <lacht> ja. zu Aber nee, wie, also äh, genau das, Lara, was du auch schon gesagt hast. Er hat diesen emotionalen Ausbruch, den er auch wirklich, findet. also es kommt so ein bisschen aus dem Nichts, das muss man sagen. Aber ähm, in der Situation selbst finde ich das schon glaubhaft, dass er einfach sein Frust über diese ganze Situation und dass er jetzt hier auf diesem Müllberg abhängen muss, obwohl er eigentlich eine... Ja. 10.000 Dollar die Nacht Prostituierte gerne hätte und dass seine Hemden gebügelt werden und was weiß ich nicht alles. Er
2: hätte gern Zimmerservice. Ja, das ist Zimmerservice. Also,
1: wer will's nicht? Nee, also ich, ich finde ihn hier ganz großartig. Ich, ich fand, er passt super in die Rolle rein. Es ist ja irgendwie eine Rolle, die auch irgendwie Schon Ähnlichkeiten mit Neo hat, aber dennoch, wenn man jetzt sich Neo daneben vorstellt, ist es eine völlig andere Person und es zeigt doch einfach, dass er auch äh, schauspielerisches Range hat in seiner hölzernen Art, wie er mhm. äh, oft dargestellt wird.
3: Ja, er hat halt viel mehr Kontrolle von Anfang an über alles, mhm. weil er weil er ist ja, ja schon ein, ein Langzeitdatenkurier, äh, also der weiß halt schon, wie alles geht, der, der kennt sich aus und in Matrix muss er ja das alles quasi erst neu lernen, allein deswegen mhm. ist es schon völlig anders und ja. auch wenn er in beiden Seiten, in beiden Filmen der Gejagte quasi ist, ist geht er ja auch damit ganz anders um, also äh, wenn er da am Anfang in das Apartment reingeht von, den, von diesen äh, Leuten, die das geklaut haben, äh, macht er sofort einen Bewegungsmelder an die Tür, und so also der 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 strahlt eine ganz andere ja, Kompetenz, Kompetenz ja, auf jeden Fall und, und Autorität auch gegenüber den Leuten, mhm. die 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 damit noch nicht so viel zu tun haben. Mhm. Also das ist schon, ist schon wirklich ein eigener Charakter und das kriegt er auch gut hin. Also man nimmt ihm das wirklich auch ab, dass er Ahnung hat von dem, was er da tat und wenn er dann irgendwie in dem Warenhaus, kurz bevor sie in diese diese Hotelsache ein, ein, einbrechen im Cyberspace, auch ähm, Jane sagt, was er alles für Computerteile braucht so mhm. äh, und das so runterrattert, dann stellt man das gar nicht erst in Frage. Ich meine, heutzutage klingt das alles ein bisschen gut. Was er da sagt. <lacht> und so, aber ähm, ja, genau. Also, das ist, ich finde, mhm. ich finde, dass er passt gut in die Rolle rein. Äh, er ist da überzeugend und ja, also, ich glaube nicht, dass es das mit einer mit anderen Besetzung, jetzt abseits von Val Kilmer, dieser Film noch viel besser hätte werden können. So mhm. und ähm, ich finde, er hebt das Ganze auch schon ein bisschen, weil er ist. Ne, es, er ist da sympathisch irgendwie mit, sein, mit, seinem, mit seinem Spiel auch genug, auch wenn er arrogant rüberkommt. Will man ja mhm. trotzdem irgendwie, dass er Erfolg hat.
1: Ja, voll. Da ist mir noch ein kleiner Aspekt eingefallen, ähm, zum Make-up, und zwar, es geht ihm ja immer schlechter, ne? Dadurch, dass das Implantat, so sein sein Brain-Speicher äh, immer noch viel zu überfüllt ist und er kurz da vor ist, dass sein Gehirn explodiert ja. ähm, und ich finde die Leistung, die hier vom Make-Up-Department gemacht wurde, wirklich großartig, weil er sieht wirklich zunehmend immer, immer schlimmer aus, er kriegt immer heftigere Augenringe, die Augen werden irgendwann mhm. richtig rot und so und das ist sowas, ähm, ich habe das Gefühl, das sollte selbstverständlich sein, dass man auf sowas achtet, aber trotzdem fällt mir das hier so positiv auf, mhm. ähm, dass es vielleicht doch irgendwie was Besonderes ist.
3: Hm. Ja, also... Da stimme ich auf jeden Fall zu, Die, das, das ist mir jetzt beim Rewatch auch noch mal gerade in den letzten, letzten 20 Minuten so richtig krass aufgefallen. Also wenn mhm. sie dann nach seinem, nach seinem Nervenzusammenbruch äh, mit, mit diesem Aufzug nach oben fahren und so und dann gibt es noch so ein paar Shots auf sein Gesicht, mhm. da, da fällt einem das so richtig krass auf. Ja. Und ja, also auf jeden Fall gut gemacht, stimmt. Und was ist jetzt mit der Frisur? Wow. <lacht>
1: da kommen wir gleich bei den elf essentiellen Keanu Reeves Fragen noch dazu. Mhm. Aber äh, Julius, hast du noch abschließende Worte zu Keanu Reeves in diesem Film?
2: Ich mochte seine One-Liner. Ich mochte es einfach, dass das so auf, auf die Spitze getrieben wurde, so mhm. dieses zum Beispiel dieses Hit-Me oder ne, so einfach, oder irgendwie hat er da auch so kurze Question oder so. Der haut immer einfach so Wörter raus. <lacht> <lacht> ja. so, so kurze Sätze. Ich fand das einfach so geil. Ja. Das gibt es auch gut wieder so dieses, was in den 90er Jahren oder in den 80ern so angesagt war, ne? Diese mm. Actionfilme mit diesen One-Linern, ne? Oder auch zum Beispiel Schwarzenegger einfach so einen Spruch rausgehauen hat, die dann so ikonisch wurden, ne? mm. und, und das finde ich halt einfach so geil in diesem Film. Ja. Und ich musste da oft lachen, einfach weil er so Dinge rausgehauen hat, also da habe ich auch einfach so aus Überraschung so so gelacht, weil, weil ich so nicht gedacht hätte, dass da jetzt sowas kommt. So. Mm. Aber auch nur von von ihm, also von den anderen ja nicht, die reden ja so ganz normal. Außer
1: Jesus-Time. Ja, okay, ja. außer
2: Jesus, ja, okay, der ist der ist ja eben eh eine Sache für sich.
3: Ja. Der redet aber ja nur so, also der hat ja keine ja. andere
2: Art zu ja. reden. Ne? Aber zum Beispiel die Jane, die redet ja ganz normal, ne? ja. die ist ja auch, ja. hat ja auch eine emotionalere ähm, Ausstrahlung und so. Aber er ist halt schon ziemlich unterkühlt die ganze Zeit. Hat ja auch vielleicht sicherlich was mit seiner Vergangenheit da zu tun, ne? dass er auch das sein Gedächtnis nicht hat und so. Oder dass er sich das so angeeignet hat, diese Kühlheit, um überhaupt dazu überstehen, das Ganze zu überstehen mhm. ähm, und äh, so durchzuführen, seine Aufträge. Ja, aber das fand ich auch immer ziemlich cool, so diese, diese One-Liner. Ja. Ja, ja,
1: sehr schön. <lacht> Gut, dann kommen wir doch mal zum abschließenden Fazit, oder? Lara, magst du mal anfangen? Äh, und äh, Sternebewertung, also Wow-Bewertung. Wir haben eine Skala von 1 bis 5.
3: Also ich finde, es ist einer der besten Keanu -Filme, Reeves-Filme, die ich äh, gesehen habe. Und ich, äh, es ist eine wunderbare Vorbereitung auf, auf Matrix gewesen für uns alle, für ihn und äh, für die Welt. Und meine Wow-Bewertung ist äh, vier von fünf Wow's.
2: Vier, sehr schön.
1: Wow, ja! Yeah! good one. Magst du weitermachen,
2: Julius? Ja, ich, ich bin da nah dran so. Ne? Also ich habe zwar auch jetzt damals drei von fünf gegeben, aber ich würde das jetzt so um halben Stern nochmal erhöhen so, und noch ein Herzchen dazu geben. Oh, so gerne. Ja, das ist schon so ein Film, den kann man schon echt gut durchgucken. So. Und der hat halt so Momente drin, ey, die sind einfach so lustig. Hm. Und ich glaube, wenn man das mit mehreren Leuten auch noch schaut, da ist es umso lustiger, ne? Ja. Und der hat sogar noch eine Message drin. So, ne? und, und sogar parallelen zu der heutigen Zeit. Ja, und der ist halt einfach so ein, auch ein schönes Produkt seiner Zeit, was so was so gut konserviert wurde. Ja, das stimmt. Ja, ja und deswegen äh, dreieinhalb Sterne von, von fünf mit, mit Herzchen.
1: Okay, also aufgerundet wieder ja. vier. Whoa, yeah. Good one. Ja, ich meine, das Internet weiß, wie ich zu diesem Film stehe. Ich liebe diesen <lacht> Film über alle Maße. Ich habe den ja jetzt mit Daniel zu, äh, geguckt. Und ähm, kennt ihr das, wenn ihr, wenn ihr einen Film mit Leuten guckt, deren Meinung euch wirklich wichtig ist und ja. ihr liebt diesen Film und seid die ganze Zeit nervös, was diese andere Person wohl denken wird. Das ging mir jetzt ein bisschen so, deswegen sind mir die Schwächen dieses Films auch noch mehr ins Auge gesprungen, mhm. die ich auch nicht wegdiskutieren kann. Also die sehe ich ganz klar, aber ähm, ich kann mit denen super leben, weil einfach so viele Aspekte drinstecken, die für mich alles überstrahlen und äh, wie gesagt, der hat auch einfach ideellen Wert für mich, weil ich den geguckt habe in der Zeit, wo es mir echt scheiße ging und der mich so gut abgelenkt hat und ich so in dieser Welt drin war und ich alles daran geliebt habe, Sie Deswegen kann ich nicht anders als, also ich, ich muss sagen, fünf Sterne, äh, sehe ich mm. einen, kann man denen nicht geben. Aber ähm, viereinhalb und aufgerundet sind das fünf. Wow. So, sehr schön. Damit sind wir angelangt bei den elf essentiellen Keanu Reeves Fragen. Ja. Die erste Frage, ist Keanu Reeves die Nummer eins in den Credits?
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Sagt er wow oder ganz lots of guns? Hm. Also ich glaube, er sagt weder noch.
2: Ja, nee, das habe ich auch nicht also, festgestellt. Also, Wow sagt er eigentlich gar nicht, komischerweise. Ja. Es
1: würde super
3: gut reinpassen. Ja,
2: eigentlich aber. schon. Ja, aber der ist nicht Ja, entspannt. dazu
3: ist er. Der ist zu abgebrüht im genau. er, er, er kann eigentlich nichts mehr überraschen, <lacht> richtig. Das stimmt, ja. Er kennt ja, diese also Scheiße ist, schon viel zu lange, ja. ja. eben genau. Er kennt diese Scheiße schon viel zu lange. Er ist seit Jahrzehnten in diesem Cyberspace <lacht> unterwegs. Äh, und immer nur Daten, Daten, Daten. Nee. Aber
1: zumindest über Jones hätte er das äußern können. Da war ja zumindest ein bisschen ja. Hm. verwundert. Ja, eigentlich schon. <lacht> Kommt er dann mit der Polizei in Kontakt?
2: Ähm. Gibt es da überhaupt Polizei? Nee, Polizei nee,
3: ne? ist überraschend abwesend. Ja. Gar, gar nichts. Da, gar Yakuza
2: nicht. und halt diese, diese Pharmakon. Ja, Pharmakon und diese Typen da, dieser Widerstandsgruppe, aber so. Ja, genau. Ne? Die
1: Widerstandsgruppe. Ja, ich muss ja immer schon lachen, wenn äh, in den ähm, Anfangs, also in diesem, wie nennt man denn, diesen Rolling Text da, äh, hm. dass wenn da schon die Yakuza erwähnt wird, da denke ich schon immer so, <lacht> das ist, das ist so geil, das ist so <lacht> <lacht> over the top, ey. <lacht> genau. ähm, wird er denn getötet?
2: Äh, nein.
1: Findet er die große Liebe in diesem Film?
2: Naja, Jane, also wer fast küssen oder so? Ja. Und da sagt er nein. doch hier der Dings, der J-Bone, hier, für sowas haben wir ein Zimmer.
1: Ja. Also, das finde ich auch wirklich ist einer der negativen Aspekte dieses Films, diese in Anführungsstrichen Liebesgeschichte, die da mhm. auf einmal aufgemacht wird, fand ich vollkommen, äh, sehr unnötig. Nicht ja. nachvollziehbar und auch komplett unnötig,
3: ja. Aber ich glaube, da sind wir halt auch immer in den 90ern mhm. in, der, mhm. in der Sache verhaftet, dass wenn es eine weibliche Nebenrolle gibt, dann muss sie irgendwie romantisch mit der männlichen Hauptperson zusammenkommen. Die ja. äh, Durfte nicht einfach nur eine coole Bodyguard, was auch immer, Cyber-Dings da sein. Ja,
2: Vielleicht stimmt. war das auch gar nicht vorgesehen in dem Film. Da hat dann Hollywood gesagt, hier komm, ne, schreib das noch rein. Das, 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 das kann sein. sein. Szene. Ja, ja, auf ja. jeden
1: Fall. Hat er denn Sex in diesem Film? Nein. Blickt er nachdenklich in die Ferne?
2: Ich glaube am Ende, oder?
1: Na, sie gucken sich zusammen yeah. diesen brennenden Mann. Genau.
2: An. Ja. <lacht>
3: ja. Ja, 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 ja.
1: Nutzt er asiatische Kampftechniken? <lacht> also er macht im Bad einmal kurz Tai Chi. Ja, das stimmt.
3: <lacht> ja, das
2: sieht aber auch sehr unspektakulär äh. aus.
1: <lacht> aber das ist was. Das hat Keanu sich übrigens selber überlegt, dass er das macht. <lacht> Und der Regisseur war sehr begeistert.
3: Also ich würde sagen ja. Ja, würde mhm. ich
1: auch sagen. So, welche Frisur trägt Keanu Reeves? Also muss man sagen, das ist ja eigentlich eine ganz normale kurzer Frisur, aber warum in aller Welt hat er sich die Koteletten abrasiert? Bitte. <lacht> ich verstehe es einfach
2: nicht. sieht echt nicht. Panne aus, ja. <lacht> Ob das noch ja, irgendwie einen so ein,
1: futuristischen Touch geben soll? hat ja auch die
2: ja. Haare noch so ein bisschen aufgestylt, so nach oben. Vorne, so ja. wie, so, wie, ja.
3: so wie so ein Cappy. Mm,
2: ja, ja. <lacht> ja. Sieht auch ziemlich doof aus. Naja, es ist nicht seine beste Frisur auf jeden
3: Fall. Aber ich meine, dafür, dass es in, den, in, in 2021 Super Future spielt, ist seine mm. äh, Frisur halt wirklich eigentlich total langweilig. Ja. 0815 und ja. überhaupt nicht so. Aber er soll halt auch eher so, er will ja auch eher so ein geschniegelter Businessman sein. Mhm. Ja. Also Eigentlich müsste er, müsste er viel mehr wie Kevin Lomax aus dem Auftrag des Teufels seine Frisur tragen, meiner mm. Meinung nach. Aber okay.
2: <lacht> ja.
1: So, und letzte Frage. Was ist der beste und der schlechteste Moment von Keanu Reeves in diesem Film? Wer von euch mag anfangen?
2: Ja, Lara, sag du an.
3: Naja, gut, ich glaube, den besten Moment haben wir ja schon gesagt. Ja. <lacht> ja. Das ist einfach sein so Nervenzusammenbruch. Ja. Ähm, aber ich, ich glaube, der schlechteste Moment, das ist gar nicht so einfach. Also... Weil es gibt da eigentlich gar nicht so wo für mich wurde, was so, wo ich gedacht habe, boah, das war jetzt aber, mhm. oder das, was so rausgestochen ist. Vielleicht, vielleicht direkt am Anfang, wenn er. Weil da hat er ja schon Sex gehabt quasi, wird zumindest mhm. angedeutet. Äh, wenn er dann so aufwacht und dann gibt es so eine, unterhält er sich jetzt erstmal Ralphie. Mhm.
1: Ja.
3: Und da wechselt der die Tonalität super schnell von eher gelassen zu. Also da bricht sogar beim, ich weiß nicht, wie es im Original ist, aber bei der Synchronstimme ist sogar ein bisschen die Stimme gebrochen so und es, es wirkte sehr laut von jetzt auf gleich mhm. und das, 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 das habe ich ihm auch schauspielerisch im Gesicht mit der Mimik nicht so abgenommen. Ich glaube, das ist vielleicht so der, der Moment, wo ich wo ich sagen würde, das war vielleicht der schlechteste, wenn man jetzt mal diese ganzen holzartigen Kampfszenen, die lasse ich jetzt einfach mal außen vor. Mhm.
2: Also ich würde sagen so diese, ja, fast Kussszene so, ne? weil mhm. das einfach total unnötig war. Das ja. würde ich vielleicht noch sagen, ja, ja. das hätte es einfach nicht gebraucht. Ich fand das immer so, hätte man doch einfach da belassen können, so die Beziehung zwischen den beiden, weil auch die ganze Zeit vorher das nicht angedeutet wurde, dass mhm. da jetzt irgendwas Näheres, äh, also dass da jetzt noch mehr wird. Ja. Und es wurde ja auch im Nachhinein dann nicht großartig noch irgendwie erweitert. Das stimmt. Ja, deswegen, das war unnötig und somit auch die schlechteste Szene mit ihm.
1: Ja, ich also bei der besten Szene sind wir uns ja alle einig, aber auch schlechteste Szene kann ich auch nicht so richtig identifizieren. Also ich, ich sehe das Lara, was du gesagt hast, das kommt im Original auch so rüber, dass der da plötzlich auf einmal sehr äh, gereizt reagiert. Aber das ich fand es jetzt auch nicht wirklich schlimm, also so richtig schlecht fällt mir nichts ein. Eines eine eine, eine Miniszene, die ich auch nicht schlecht finde, aber die einfach noch so, also die einfach noch ein bisschen skurril ist, wenn er dann äh, am Anfang aus dem Hotel flüchtet in, in disguise, wo er sich verkleidet mhm. hat.
2: Ja, das sah ja, ziemlich das, blöd aus. Das ja. war,
3: ich fand das Aber ich fand, ich fand das trotzdem noch ganz gut. Ja. Ich weiß nicht, ich, es, hatte was es hatte Charme. Ich ja, genau. Dann auch, genau. Und auch noch mal so, so leicht über die Schulter, so guckt, so keck. Mm. <lacht> <Das> <lacht> genau. fand irgendwie, mhm. irgendwie fand ich das ähm, fand ich, äh, sympathisch.
1: Also, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es ein sehr, sehr sehenswerter Film ist, vor allem in diesem Jahr. Wenn ihr ihn noch nicht geguckt habt im Jahr 2021, solltet ihr das auf jeden Fall nachholen. Mhm. Und als absolut letztes Schmankerl, ich habe ja beim letzten Mal erzählt, ich habe ein Buch geschenkt bekommen, Keanu Forever, aus dem ich jedes Mal einen Fakt vorlesen werde und wir sind bei Fakt Nummer zwei und hier steht… He's beautiful in an otherworldly sense. Perhaps it's the combination of British, Portuguese, native Hawaiian and Chinese heritage, but there is no one on earth who looks quite like Keanu. Ich glaube, da sind wir uns auch alle einig. True.
3: Ja, das ist sehr wahr.
1: Ja, sehr, sehr schön, dass du da warst, Lara. Ich hoffe, du hattest Spaß dabei, mit uns über Johnny Mnemonic zu sprechen.
3: Ja, voll.
1: Wenn man dir irgendwie Feedback hinterlassen möchte, wo kann man das denn am besten machen?
3: Auf Twitter bin ich am aktivsten mit @lara_k mit 3 A dahinter und vor dem Handle heiße ich Axe of Kindness.
1: Sehr schön. Und äh, ich kann es nur noch mal sagen, hört alle von Laras Podcast, sie sind sehr gut. Und das sage ich nicht nur, damit du eventuell noch mal zurückkommst. Aber sie kommt ja noch
2: Ältest, mal zurück. Ich Lara, du kommst <lacht> ja noch mal, sehe ich, ja?
3: Ja, natürlich. <lacht> sie kommen immer zurück. <lacht> das wissen wir doch jetzt. <lacht> Auch wenn ich vielleicht nicht als verkohlte Leiche vom äh, <lacht> oh in, euren, in euren Podcast geschleift werden muss. Äh, ich komme sehr, sehr gerne noch mal wieder.
2: Genau, mit, also mindestens noch einmal, wie ich hier sehe. Zu welchem Film? The Watcher heißt der, den kenne ich.
1: Kenne ich auch noch überhaupt nicht. Und Julius, was hören wir beim nächsten Mal?
2: Beim nächsten Mal, ja, jetzt darf ich mich nicht hier vergucken. So, ähm, das wird sein, dem Himmel so nah. Im Englisch A Walk in the Clouds und mm. zusammen mit der Kali von der SerienOase.
1: Ich bin gespannt. Das klingt nach dem kompletten Kontrastprogramm zu diesem mm. Film hier. Wir werden es sehen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und ja, bis dahin viel Spaß beim Film gucken mit Filmen von Ken Reeves. Bis dann.
2: Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao.